0: Está começando mais um podcast Chefe de Si, seja muito bem-vindo. Eu, jo... eu sou Graziele Gerondi, jornalista, também empreendedora, e hoje eu vou receber uma dupla de entrevistados. Eles são amigos, quase inseparáveis, e decidiram juntos criar uma empresa para ajudar os clientes a aparecerem na mídia, a famosa assessoria de imprensa. Mas antes de eu apresentar os nossos convidados, eu quero lembrar que o podcast Chefe de Si é produzido no Next Studio Produções, um estúdio multiplataformas. Agora sim, vamos aos nossos entrevistados. Primeiro, João Paulo Bachega, jornalista, sócio da Dínamos. Obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Grazi. Muito obrigado a você pelo convite. Muito feliz de estar aqui, de falar da Dínamos, que é uma empresa que a gente ama demais. E com você, que é uma profissional que a gente admira. Muito obrigado pelo convite.
0: E do lado do João ela Félix, quase minha chará. Grazi também jornalista, sócia da Dynamos. Grazi, obrigada também por
2: aceitar o nosso convite. Ah, eu que agradeço, Gra. uma alegria estar aqui nessa noite para bater um papo, para falar sobre o que a gente ama, que é comunicação. Um assunto que você entende bem. Com certeza. Mas antes da gente chegar no assunto assessoria
0: de imprensa, eu gostaria de saber primeiro como é que vocês decidiram ser jornalistas. João, começa com você.
1: Olha, pra mim foi uma grande brincadeira. Eu me lembro quando criança, lá pelos sete, oito anos, todo mundo queria escolher uma profissão melhor que a outra na minha rua. Os meninos, né? Olha, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro. E eu não queria repetir o que o outro falava. E eu sempre... Me pegava pensando, o que, que eu posso falar? O que, que eu posso falar? E um dia, assistindo um filme na sessão da tarde, no intervalo, entrou um repórter. E aí eu falei, ótimo, eu vou falar que eu quero ser repórter de TV. Tenho certeza que ninguém vai usar essa profissão. E assim eu comecei a brincar, eu quero ser repórter de TV, quero ser repórter de TV. E na infância ainda, sempre que eu precisava me impor na escola eu me colocava por meio da voz. Então, sendo representante de sala, eu era sempre eleito, comissão de formatura, ou durante um trabalho eu gostava de apresentar, eu não gostava de escrever, de pesquisar aquela coisa toda, de escrever um papel de almaço lá, odiava. Eu gostava de escrever, eu sempre me colocava à disposição. Quando eu chego no terceiro colegial, é o momento de prestar o vestibular, não me veio outra profissão à cabeça que não fosse jornalismo. E assim foi, prestei, passei na PUC Campinas e no segundo ano de faculdade eu já era repórter de TV, meu primeiro estágio, meu primeiro telejornal foi com 19 anos, então aconteceu muito rápido da forma como eu alimentei da infância e da adolescência, foi muito bacana.
0: E onde que foi seu primeiro estágio, João?
1: Foi na TV Cultura de Santa Bárbara do Oeste, era uma filiada da TV Cultura mantida pela Prefeitura Municipal, uma TV pública. Mantida com recursos da prefeitura Ou seja, escassos Onde todos lá da redação Tínhamos que passar por diversas funções Então ainda na faculdade Eu fui repórter, apresentei jornal Apresentei programa de diversidades Apresentei é, desfile de 7 de setembro Então muito rápido Eu passei por várias funções Dentro de uma emissora de TV Aquilo me ajudou demais no crescimento
0: Agora, antes da gente continuar a sua história, Gra. Hum. Como é que você
2: decidiu ser jornalista? Desde que eu me entendo por gente, Gra. Meu pai conta que quando eu era criança. Eu fazia entrevista com as pessoas que iam em casa, é, fazia entrevista com um pedreiro. Minha casa, é, é, eu morava numa casa que estava em construção e sempre tinha pedreiro lá. E ele fala que ele se lembra assim perfeitamente da cena de eu fazendo a entrevista ali com o recipiente de desodorante, fingindo pegar uma caneta. Ele falou que uma vez eu peguei, ele tem essa, essa carteira de trabalho até hoje, uma carteira de trabalho, escrevi na carteira de trabalho dele a minha entrevista. <risos> Meu Deus! Pois é, eu tava fazendo entrevista, eu era jornalista, eu era repórter. Ali. E assim foi. Eu, eu me lembro que na adolescência, quando eu comecei eu, meu primeiro emprego, foi num escritório de advocacia. E aí eu, eu desempenhei bem a função e era muito louco porque eu queria muito ser jornalista, mas todo mundo falava que eu tinha aptidão para ser advogada. E aí o meu patrão na época falava: mas você precisa fazer direito. Eu quero você aqui para ser minha sócia. Eu, Não, você jornalista. <risos> E assim foi.
0: Igra, você já tinha alguma coisa em mente? Tipo, eu vou, vou trabalhar na televisão, vou
2: trabalhar no rádio ou deixou acontecer? Eu deixei acontecer, porque eu gostava de escrever. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar em televisão. E você sabe que tem uma particularidade? Eu tinha um cabelo encaracolado. E na primeira semana de aula de jornalismo… A gente teve, de telejornalismo, a gente tinha uma professora que ela, ela passou, assim, na sala de aula, fazendo assim. Hoje em dia, se ela fizesse isso, ela ia receber um processo, né? Mas ela foi passando e falou, você não, você não, você não, você não. Eu falei, não, o quê? O que essa mulher tá falando? Que não tem como vocês trabalharem em TV. Porque na época, a gente tá falando de 2001 a gente tá falando de muito tempo atrás, as, a gente não podia pintar as unhas de vermelho, o cabelo tinha que ser liso e escorrido, os, os acessórios tinham que ser músculos. Assim, muito minúsculos. curtinhos. Agora não, deu uma modernizada, enfim… O que, de uma certa forma, eu não sou totalmente contra. Eu acho que tem algumas coisas que não são perfumaria mesmo, que a gente tem que tomar cuidado. Você vai dar uma entrevista, você tá com um brinco enorme, o brinco tá balançando, a pessoa não vai chamar atenção pela mensagem que ela tá passando, né? Vai acabar chamando atenção pelo acessório que ela tá usando. Enfim, então eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar numa televisão e, e ter uma trajetória. Foram 12 anos em TV. Aconteceu, e eu fui agarrando as oportunidades que foram surgindo. E onde que foi o seu primeiro emprego, Gra? Em assessoria de imprensa. Em 2004, na época que eu fiz faculdade, não podia fazer estágio. Eu fiz 2001 a 2004, estava tendo uma briga, enfim. Era proibido ter estágio. Então, quando eu me formei em 2004 eu comecei a trabalhar na assessoria de imprensa da Associação Limerense de Educação, que era mantenedora do ISCA Faculdades, onde eu fiz a faculdade, do Colégio Acadêmico do Coque Vestibulares. E lá eu fiquei durante quatro anos, trabalhando com cerimonial, fazendo as formaturas, as semanas jurídicas, semanas de palestras dos cursos, enfim, foi uma experiência incrível, incrível, foi muito legal.
0: Você já teve um início na assessoria, que hoje é a sua área de atuação. E, ao contrário, o João já queria ser repórter de TV por todo o resto da vida.
1: Exato. Eu mudei de ideia lá quando eu percebi que o repórter de TV é um dos que recebem menos, né? <risos> As pessoas acreditam muito que o repórter de TV, por estar com a cara no vídeo, é super bem remunerado, salários astronômicos e não é. Gente, nunca acreditem nisso. Então, eu trabalhei na TV Cultura de Santa Bárbara. Saindo de lá, eu fiz um teste na TV Bandeirantes em Campinas. Moleque de tudo para apresentar um telejornal. Não passei, eu soube que eu não passei quando toco um telefone, meu telefone um dia atendo era o Rubens Volpe, diretor de jornalismo da TV Mix Regional Limeira Ele diz assim, João Paulo Bachega. Eu falei, sim, aonde é que você, esconde? você se esconde? Eu falei, quem é? Aí ele falou, Rubens Volpe, diretor de jornalismo da Mix Regional, quero conversar contigo Aí eu fui conversar com ele, ele me disse, olha, você fez um teste na TV Bandeira antes, você não passou, porque você é muito menino mas nós estamos procurando um repórter para a TV Mix regional você aceita? eu falei, aceito, mas você quer ver algum material meu? ele falou, não, se a Band falou que você é um bom profissional, eu acredito no dia seguinte eu estrei na TV Mix como repórter em Pirassununga a TV só estava no ar lá passaram-se os meses, a TV entrou no ar em toda a região de Limeira, fiquei sozinho em Pirassununga, respondendo por toda a região eu ia e voltava todos os dias hum. até ser trazido para Limeira e isso durou um ano e meio E aí eu recebi o convite para ser assessor de imprensa Na prefeitura de Santa Bárbara do Oeste E ali eu falei, olha que interessante Vou lá ver qual é que é, né E fui, naquela época Assessor de imprensa das secretarias de cultura E de educação, que era uma delícia Porque uma é que tem mais dinheiro e a outra é Que faz mais festas, mais <risos> eventos Então adorei, não precisava Sim, falar <risos> Não precisava falar de problemas, né Estando lá, com seis meses, eu fui convidado para vir para a Câmara de Limeira, assumir assessoria de imprensa aqui. Era um momento em que a Câmara se reinventava em relação à comunicação. Um departamento que sempre existiu, mas sempre muito pouco valorizado. E aí eu assumi aquele cargo por um ano e meio, foi muito bacana. A gente criou uma estrutura que ainda hoje existe na Câmara Municipal, ela cresceu, para o meu orgulho. E aí eu fui convidado para ir para São Paulo no Portal Terra. E ali foi uma guinada, assim, muito bacana na minha carreira, que eu nunca imaginei na vida, por exemplo, fazer uma cobertura de eleição presidencial em Brasília. Tive a oportunidade de fazer uma cobertura de ocupação em Morro, no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de coberturas internacionais. Foi tudo muito legal nessa minha passagem por São Paulo. Até eu descobri que as minhas raízes estavam fazendo falta. E aí... Vou... Senti falta de casa. Senti falta de casa. Aí me demiti, voltei para Limeira, vim para cá fazer uma função mais protocolar, ainda ligada à área de comunicação, na prefeitura, que era no, no departamento de, de cerimonial e protocolo. E ali também foi um crescimento imenso, foi quando nos conhecemos. Foi quando nos conhecemos,
0: né? inclusive, né, é, João?
1: Eu na prefeitura vou ser repórter naquela Exato. época. E até caminharmos para a Dínamos. Então, assim, foi uma carreira cheia de idas e vindas de convites. Eu fui experimentando diversas áreas que me permitiu ter o conjunto que eu tenho hoje com muita alegria.
0: Pausa aí, João. Gra, me conta o restante da sua carreira até chegar na Dínamos.
2: <risos> eu fiquei, então, lá os, os quatro anos na assessoria de imprensa do ISCA. E aí... Lá eu trabalhava oito horas, mas eu, eu, eu trabalhava mais no período da noite por conta da faculdade do que no período em horário comercial. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um teste para trabalhar numa produtora que estava com um programa de TV alternativo. E aí eu fui fazer esse teste. Uma amiga falou: Ai, ah, estão procurando repórter, eu não passei no teste, você não quer ir? Eu falei, ah, vou. Vou. E fui. E passei no teste, comecei a trabalhar. Daí sim, a minha primeira experiência como repórter de TV. Essa produtora foi a responsável por fazer campanha política naquele ano. E aí, eu fui convidada para fazer a campanha política do Quintal, que era o proprietário da TV Mix. E aí, ele perdeu a eleição e me convidou para compor a equipe lá da, da, da TV Mix. E lá eu fiquei durante três anos, entrei como repórter, fui para apresentação, saí da apresentação, fui para a Rede Família como repórter. Na Rede Família, fiquei durante seis, sete anos. Só que a nossa profissão, a gente trabalha cinco, seis horas. E eu sempre trabalhei, eu amo trabalhar, eu gosto de trabalhar e sempre trabalhei vários períodos. Então, eu nunca estive em um único lugar. Por exemplo, quando eu estava na Mix, eu saía da Mix e trabalhava na Gazeta de Iracemápolis e também fazia assessoria de imprensa para alguns clientes que estão comigo, inclusive, até hoje. Até porque é uma forma de complementar a renda, ah, né, Gra? Como bem disse João, quem trabalha na TV sabe que o salário não é legal. Legal. ele já falou, só existe glamour, gente. O que vocês veem <risos> é, é, é mentira. Tudo que falarem o contrário é mentira. E aí eu ficava nesses dois lugares e na assessoria na, na, na Gazeta de Iracemápolis, foi quando eu conheci todos os prefeitos, os vereadores da época e tal. E aí, quando foi em 2012, que foi a eleição. O prefeito, que depois foi prefeito, né, o Valmir, ele me convidou para compor a equipe de comunicação dele, que não existia. Ele precisaria criar um cargo de diretoria de comunicação. E aí, ele criou esse cargo e eu fiquei tive uma experiência pública, né, nunca tinha trabalhado no setor público. Durante os quatro anos, ele também não se... Não, se, não foi reeleito, não se reelegeu. E aí, em 2017, ainda na Rede Família, né, trabalhando nesses dois lugares, mudou a direção da Rede Família. E eu, diferente do João, que sempre foi, teve coragem de sair e tudo mais, eu nunca tive vontade de sair de Limeira. Eu já tive várias oportunidades, vários convites para sair, mas não sei, eu tenho uma coisa com a cidade que eu não, não sei explicar não sei eu tenho vontade de aprender muita coisa mas trazer para fazer aqui para implementar aqui E aí a, o diretor novo diretor da rede família pediu para que eu fosse para Campinas e ficasse lá e eu não queria e se eu fosse eu mesmo que eu tivesse que ir e voltar todos os dias eu teria eu não poderia ter outro compromisso aqui porque não, não dá, o tempo não dava. E aí, eu falei, ah, não, não quero. E aí, ele falou, oh, você sabe que você fala não, você vai ser demitido. Eu falei, ah, tudo bem, o ciclo precisa encerrar. Era sete, seis, sete anos de casa e tudo bem. E assim, acabou uma parte da história. E como que vocês se conheceram? Nossa!
1: Foi lá por 2005, eu era repórter da TV Mix, Grazi, assessora do Isca Faculdades e nós tínhamos amigos em comum. Mas assim, de sair para ir num barzinho Numa pizzaria, na casa de alguém E ficamos muito amigos A identificação foi muito rápida E essa turma, ela foi mutando Algumas pessoas mudando de cidades Até de país, e a gente foi ficando O nosso vínculo sempre foi muito forte Até que, um dia a gente comentou ah, Vamos abrir um negócio um dia Por quê? Porque jornalismo é isso é. Se você trabalha no poder público A sua estabilidade, ela é muito curta Ela é sempre ligada àquela pessoa que está eleita Que te contratou, seja no poder executivo no poder legislativo, e na iniciativa privada, você também fica ali a cargo das oscilações do mercado, do interesse do, do patrão naquele momento e tudo mais. E até mais. de
0: mudanças de diretoria, né, João?
1: Completamente. Então, a gente já tinha essa coisa, esse combinado, ai ah, vamos, uma conversa, muito informal. Aí acontece que os rumos foram... Inversos, né? Eu fui para São Paulo, a Grazi se dedicou à TV aqui, então cada um seguiu o seu rumo. Então, é, a gente foi, man, nós mantivemos amizade esse tempo todo, apesar da distância, sempre nos frequentando muito. É. Mas o negócio mesmo surgiu quando as nossas carreiras se encontraram na me, no mesmo momento, na mesma sintonia.
0: Ela é quase que como um, um, um destino, né? Para vocês se encontrarem e falarem assim, não, esses dois têm que trabalhar junto não Exato. tem jeito.
1: Inclusive, a Dynamos é resultado das nossas carreiras. Todos os serviços que a Dynamos oferece hoje são frutos do que aprendemos e desenvolvemos na nossa carreira. Então, foi necessário que seguíssemos de forma individual e aprendêssemos de forma individual para que quando nos encontrássemos no ramo empresarial, é, finalmente, nós pudéssemos trazer tudo isso para a foi muito mágico.
0: E quem veio com a ideia assim, vamos agora fazer a, a nossa, o, nosso, o nosso próprio
2: negócio? Quem que veio com essa ideia? Eu acho que foi a Gra que foi trouxe eu. de volta. É, porque eu já tinha esses, esses clientes, alguns clientes, e aí o que eu percebi? Limeira, ela estava num momento em que as pessoas estavam cedendo pela comunicação. É muito louco, porque... Se, se a gente pegar, por exemplo, três anos antes da Dynamos, com qualquer outro jornalista que tem assessoria de imprensa que você conversa, ele vai falar não, Limeira não tem cabeça para assessoria de imprensa. Se esquece, Ih, vocês vão abrir assessoria de imprensa em Limeira? Imagina, vocês não vão ficar um ano. E é muito muito comum esse discurso. Mas aí as pessoas começaram a me procurar. Olha, mas você não tem interesse em fazer? Falei, Aí veio assim, eu falei, gente, o João, não tem outra. Eu não conseguia pensar em outra pessoa que não, o João. Que é um profissional que todo mundo admira que tem uma carreira e uma credibilidade sem nenhuma manchinha e que tem as mesmas preocupações e ética e valores que eu tenho. Porque a gente tem que pensar muito nisso quando você vai ter uma sociedade. Não basta apenas você ser amigo da pessoa. Você tem que ter os mesmos valores, os mesmos objetivos. E eu tenho uma particularidade, eu tenho uma dificuldade tremenda de delegar. Não é para qualquer pessoa que eu confio em relação a trabalho. Por exemplo, ah, eu tenho, sei lá... É, uma apresentação para fazer acontecer algum problema, quem que eu vou pedir para fazer? O João. Porque ah, é confiança, eu... né? E confiança uma vez Exato. feita é para sempre. E, é. e o cliente confiou em mim. O cliente entregou aquele filho dele para mim. Então, qual, era, qual é a única pessoa que eu confio de olhos fechados para fazer o que eu faço com a competência que eu faço? O João, a, a, mais que eu, às vezes, entende? depende e precisa
1: ter reciprocidade nisso, né? É. Exato. Apenas fazendo um adendo no, no que a Grata está dizendo, nós temos amigas próximas que já trabalharam juntas, são super amigas no social, mas no comercial não funciona. É. Então, assim, essa nossa sinergia é muito interessante, porque é no pessoal e também no profissional. Porque a... tem essa reciprocidade da confiança.
0: É. E sociedade não é fácil, né, gente? Não. não. não.
2: Vocês já brigaram?
1: Não. não, a gente tem pontos de vista diferentes e ainda assim de forma muito pontual. Você acredita?
2: E que são importantes, pelo menos pra mim, aí, aí para mim, quando ele fala alguma coisa que eu discordo, eu fico pensando, aí eu fico três dias pensando. <risos> Mas ele tá falando isso, mas faz sentido. E por vezes, eu concordo com ele. Às vezes, não. Mas na maioria das vezes, ele abre os meus olhos para algumas coisas que eu não tô vendo.
1: Porque o contraponto é importante, né? Muito. Uma relação harmônica, independente se seja uma relação afetiva, sexual, comercial, tem que ter contraponto. Tem aquele ditado, né? Que toda... Como é que é? Toda anonimidade é, é burra. É isso. Alguém precisa falar para você, até para o seu próprio crescimento, que talvez o outro caminho seja mais interessante, né?
0: Exato. Cria oportunidades, né, João? Isso.
1: E a gente tem essa troca muito boa, muito legal.
0: Vocês comentaram que muitos jornalistas torceram o nariz para quando vocês falaram vamos abrir uma assessoria de imprensa em Limeira. Para quem está assistindo a gente de fora, Limeira é uma cidade de 300 mil habitantes. Não é uma metrópole, né, gente? É, e isso... Vocês tinham concorrentes aqui na cidade? Como é que vocês fizeram em relação a isso?
2: Gra, concorrentes diretos, diretos? Não. Por quê? Existiam assessorias de imprensas formalizadas aqui na cidade que ofereciam única e exclusivamente a assessoria de imprensa. E o que a gente quis fazer e fizemos foi chegar diferente. Então, tanto eu quanto o João, a nossa trajetória profissional é muito parecida. Nós tivemos, nós tivemos experiência no jornal, na TV, no poder público, no poder privado, na, 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 na no rádio, então, internet. Tu, na internet. Então, tudo que a gente sabia, tudo que a gente trabalhou ao longo da vida, a gente trouxe para a Dynamos. Então, a Dynamos, ela surge com o nome Acess... Dynamos Assessoria de Imprensa e depois a gente até mudou. Ela se tornou Dynamos Comunicação. Porque só a assessoria de imprensa, para a gente naquele momento, não era o que a gente estava querendo, não era o que a gente ia oferecer para o cliente. Até porque a gente lançou a Dynamos, criou a Dynamos no momento em que as redações estavam... Enxutas. A gente, bem no ano, um ano antes, meses antes, uma emissora de TV aqui na cidade tinha fechado. Eu, faço, um... eu fazia parte dela, inclusive. Uma Exatamente. Um <risos> grande jornal, né, maravilhoso aqui da cidade, também tinha fechado as portas. Então a gente estava num momento extremamente delicado para a assessoria de imprensa. Então a gente sabia que precisava chegar diferente. E aí veio junto. O boom da internet, das redes sociais, do marketing de influência, das digitais influências, dos digitais influências, que numa cidade conservadora como Limeira, que imagina, naquele momento ainda estava meio assim para assessoria de imprensa, imagina para digital influencer. Então, a gente chegou diferente com esse plus para poder e... oferecer um trabalho de comunicação que não só assessoria, que de fato deixasse o cliente em evidência com os diversos vieses da comunicação.
0: E vocês, é, apesar de serem procurados por muitas pessoas, vocês enfrentaram barreiras para colocar esse novo modo de comunicação nas pessoas e nos clientes principalmente?
1: Ainda hoje, nós temos que catequizar o cliente que aquela solução em comunicação que ele quer não é efetiva para a finalidade que ele busca. Então... A assessoria de imprensa, que era a nossa única solução em comunicação, ela ficou isolada, porque hoje nós temos nove. Então, nós fazemos assessoria de imprensa? Fazemos. Mas nós também geramos conteúdo, gerenciamos redes sociais, fazemos vídeos institucionais, organizamos eventos corporativos, trabalhamos com marketing de influência, uma série de coisas. Então, às vezes, para a solução daquele cliente, a assessoria de imprensa, ela é analógica. Ele precisa de algo moderno, algo até mais provocativo tal. Então, às vezes, até para o cliente, a gente precisa falar, olha, não é esse o caminho, o caminho é esse, trabalhar aquilo na consciência dele. Porque é isso, às vezes, a solução de comunicação, para o cara, é aquele modelo antigo e não funciona mais. E a Dynamos, é, por diversas vezes, a gente ouve falar assim, olha, eu procurei vocês porque eu vi na internet que vocês fizeram uma ação super ousada. E é isso que a gente busca marcar o nosso espaço no mercado oferecendo a melhor solução em comunicação para aquela pessoa independente da forma que a mensagem dela vai ser passada então, quando o cara nos contrata não quer dizer que ele vai receber as nove soluções em comunicação, ele vai escolher aquelas ou aquela que melhor se adequa ao que ele busca então, eu acho que está aí o nosso segredo em sermos versáteis e conseguirmos convencer o cara o cliente, que a solução dele é aquela e oferecer o resultado, que é o mais importante.
2: Até para passar, é, proposta comercial, a nossa proposta é diferente. Não existe uma receita de bolo. Ah, tá lá e pega uma proposta e passa. Não, a gente escuta do cliente o que, que ele está precisando. Por vezes, ele vem com essa ideia. Não, eu tinha pensado em assessoria de imprensa. Ele traz o problema para a gente, a gente fala, não. Não é isso. Não é né? a assessoria de imprensa que você está precisando mesmo. E aí, a gente elabora uma proposta baseada na dor daquele cliente. Então, muitas vezes a gente já tira ali, naquele primeiro contato, essa ideia inicial que ele tem, e aí ele pega a confiança e vê que é aquilo que ele quer e fica satisfeito com o trabalho.
0: E até para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, essa já é uma dica principal, né? Ouvir o que o cliente quer, né, gente? Isso.
1: A gente sofre tanto com parceiros que tentam impor algo para alguns clientes nossos, né? Ainda no ramo da comunicação. Olha, a solução é essa, não é mais. Esse momento já foi, não é mais. Eu acho que o nosso segredo está aí. Nós somos o tempo todo antenados o que está acontecendo na sociedade em relação às formas do momento de se comunicar e em oferecer isso para o nosso cliente. Eu ouso dizer que nós somos os primeiros a trabalhar com marketing de influência em Limeira de forma é, ampla marketing de influência é você buscar aquela pessoa que está influenciando um grupo, a comunidade ou até um município em relação a uma mensagem, né, que você queira passar. Nós em 2000 foi no nosso primeiro ano o comuni foi em
2: 2017.
1: Em 2017, com esse advento dos fechamentos de alguns veículos de comunicação e enxugamento de algumas equipes, nós começamos a observar o movimento das digitais influencers. E aí geralmente a gente usa o feminino porque ainda hoje o grosso são mulheres que estão nesse uhum. meio, né? E fomos procurar uma amiga que nos disse assim, gente, em Limeira... O pessoal, não está acostumado a trabalhar com as digitais influencers e elas se comunicam de uma forma muito efetiva. Talvez vocês pudessem trabalhar com esse público, e aí nós fomos perguntar para ela: mas como trabalhar com esse público, né? E essa colega nos disse em Campinas: tem algumas empresas que realizam eventos para conversar especificamente com elas, não para reunir para oba-oba para social, para oferecer conteúdo para elas. Foi aí que nós criamos um evento chamado Comunique-se. Em uma noite, nós oferecemos para elas um treinamento de oratória sobre captação de fotos e vídeos e o terceiro sobre as redes sociais, os algoritmos do momento, as ferramentas das redes sociais. Aquele evento foi um sucesso absoluto que nos colocou em evidência nesse meio, inclusive fez com que nós criássemos outras duas edições desse evento para dar conta da demanda que nós tivemos. E isso nos aproximou desse grupo, nos tornou autoridades nesse meio e tem sido muito legal desde então trabalhar com essa ferramenta que muita gente ainda está tateando, porque trabalhar com esse pessoal não tem receita de bolo também porque cada um tem um jeito de lidar, né Gra? É bem específico.
2: E é mutante. Antes da pandemia, a gente tinha uma lista um mailing de digitais influencers depois da pandemia Muita gente desapareceu e muita gente nova apareceu fazendo trabalhos que você fala, uou, wow, aonde é que você estava? Então, a gente também precisa ficar antenado a essas novidades, nessas né? Essas new faces, vamos chamar assim, porque elas fazem um barulho diferente. E nós chegamos num momento da Dynamos tão legal que a gente tem o maior orgulho de dizer que quando essas new faces aparecem e, a, e elas aparecem no nosso radar e a gente coloca na nossa, no nosso mailing, ela recebe um convite para participar de algum evento nosso, é muito bonito ver a gratidão que elas têm conosco. É... O último evento que nós fizemos, e eu mandei um convite para uma new face Ela falou, eu falei para minha mãe que um dia isso ia acontecer Eu tinha certeza que eu ia ser chamada a lista VIP da Dynamos Gente, é... como é vocês demais. criaram é... fama em, em é... Limeira É bem bacana, demais. é bem bonito de ver essa relação que a gente criou, sabe? Uma relação de muito respeito, por quê? Se a gente, como empresa, sente na pele que o empreendedor ela, ele tem essa dificuldade de entender o trabalho do digital influencer, o digital influencer também sente isso e ele nos vê como aliado, porque somos aliados. Né? Então, a gente, tá, a gente trabalha junto, a gente tem uma parceria que tem dado... Tem dado sucesso, tem dado e certo. E a
1: nossa alquimia com essa, com essa área do marketing de influência foi muito bem pensada. Por quê? Ao mesmo tempo em que nós vimos que esse é um público muito interessante de se trabalhar, a gente não podia deixar a imprensa de lado. Então, sempre que nós fazemos um evento ou tentamos criar uma estratégia para algum cliente para passar uma mensagem, nós tentamos conciliar. Porque a gente julga que a imprensa é muito importante. Tem gente que para de olhar para cá. Para nós, não. Os dois grupos são importantíssimos, falam com uma amplidão imensa e devem ser trabalhados. E alguns clientes não entendem isso. Às vezes, eles querem olhar só para a imprensa. A gente diz, olha, fulana sozinha fala para 55 mil pessoas. Exatamente. O maior jornal de Limeira tem uma tiragem de aproximadamente 15 mil exemplares. Uma pessoa, 55 mil. Um veículo, 15 mil. Nós chegamos a somar a abrangência de todos os veículos em relação a tiragem, audiências, medidas e divulgadas, né? Que nós pegamos os veículos, com a abrangência dos digitais influencers com os quais trabalhamos. Não se compara. São públicos completamente diferentes. Então, não dá para deixar pra olhar, de olhar para cá. E tem no mercado algumas agências que ainda não olham. Eu acho que foi aí o nosso diferencial e que nos colocou muito em evidência e ainda ocupamos esse espaço com muita alegria.
0: E é importante ficar atento a todos esses meandros da comunicação, porque muda tudo muito rapidamente, Mas... né, gente? A comunicação ela é muito dinâmica, é... não tem como você falar ah, é só a TV que é importante, é só o rádio que é importante ou, é só, ou são apenas as mídias sociais que são importantes,
1: né? É muito mutante, né? Então, assim, não dá para deixar de olhar o contexto. A gente está olhando o contexto o tempo todo. Às vezes, para algum cliente, ele busca a credibilidade de um jornal impresso. Que lá, há 20 anos atrás, quando eu fiz faculdade, as pessoas já defendiam que ia morrer. Alguns <risos> clientes ainda querem ser capa de jornal. E a gente trabalha a, a duras penas em cima disso. Porque ele quer. Mas nós, no papel de comunicadores, dizemos, olha, efetivo para a sua mensagem É aqui. É outra solução, é um evento de repente. Então, nos cabe isso também, né?
0: Exatamente. E como é que vocês fazem hoje para conquistar os clientes de vocês? Vocês vão atrás, bate lá de porta em porta, para assim: oi, eu tenho uma proposta aqui, ou eles vêm até vocês? Como é que funciona? Graça, acredita que
2: a gente nunca fez isso? acredito <risos> eles vêm, eles aparecem é sempre um que indica o outro isso que o João trouxe de ah, eu vi na internet esse boom que você fez eu quero que você faça comigo o que você fez com aquele lá e a gente tem uma cautela e uma particularidade da Dynamos que é não trabalhar para empresas do mesmo ramo por quê? por exemplo eu tenho um escritório de advocacia a ah, e um escritório de advocacia, B. Quando a imprensa me procura, qual o critério que eu vou utilizar para falar, não, eu, quero, eu vou colocar o A ou vou colocar o B? Né? Tem conflito de interesse. Então, a gente, logo no primeiro ano de Dínamos, nas primeiras conversas, não, a gente vai usar essa linha de trabalho, essa dinâmica de trabalho para não ter nenhum conflito. E as coisas foram acontecendo. Engraçado, né, que quando a gente começou a trabalhar a, o nosso conteúdo no site da Dínamos... O site tomou uma proporção que a gente não imaginava. E até hoje chegam clientes para nós que nos acharam por meio do Google e nós nunca fizemos um anúncio pago no Google. Por quê? Porque aquela coisa de casa de Ferreira Espeta de Pau, pra gente não dá certo, não. A gente faz mesmo a lição de casa. Se a gente fala pra você, pro nosso cliente, que, que oferecer conteúdo pelo menos uma vez por semana, atualizar o seu site uma vez por semana é necessário, a gente faz. E isso a gente sabe que, que ocupa, né? Ele... ele... Ele ajuda na métrica de ranqueamento lá, das primeiras coloca, posições do Google. Coloca no ranqueamento orgânico,
0: que exato, se chama, né? Exato.
2: Então, a gente nunca precisou procurar. Eles vieram e, e muitos que vieram no primeiro ano estão conosco até agora.
1: A ponto de termos de agradecer <risos> e recusar algumas propostas.
2: Eu ia
0: perguntar exatamente isso. Vocês já tiveram que falar, não, eu não vou atender você?
1: Diversas vezes, diversas vezes. Semana passada mesmo, nós recebemos, devido à movimentação de um cliente, a procura de um outro do mesmo ramo, nos assediando. Isso é direto. É... E tem um outro que está incansável no nosso pé também.
2: Desde o primeiro ano.
1: Desde o primeiro ano. Isso acontece. Por exemplo, se no ramo gastronômico, para a gente é dificílimo porque é muito amplo, né? Se nós temos uma hamburgueria, outra nos procura querendo fazer uma inauguração, para nós não cabe. A gente chega a passar constrangimentos de prestigiar eventos de colegas em empresas do mesmo ramo que atendemos. A gente percebe que os nossos clientes ficam desconfortáveis. Então, por vezes, para deixar as relações saudáveis, a gente até informa um convite social. Olha, nós fomos convidados para prestigiar uma inauguração, um coquetel no restaurante tal, para evitar algum constrangimento. Então, acontece o tempo todo da gente estar tá ali em cima da, da linha do equilíbrio, né, para não chatear, para não melindrar, mas recusar que clientes o tempo todo. E
0: vocês também já são influenciadores digitais, né? vocês já têm uma certa presença digital que chama a atenção de muita gente, né? como que é administrar a presença digital e a dínamos? vocês juntam tudo isso, acabam separando, como é que funciona? Vai gra
2: <risos> Graças. Sabe que pra gente é muito curioso falar disso? Porque em nenhum momento essa foi a nossa pretensão. Então, logo quando chegaram os primeiros convites, ai, ah, você pode falar o seu valor e tal, a gente, imagina, valor, enfim, era estranho. A gente mandava, ó, oh, chegou isso para mim, chegou para você, ó, oh, chegou isso para mim, chegou para você. Enfim, era estranho. Com o passar do tempo, esses convites foram aparecendo com muita frequência. a gente falou, não, peraí. E aí, como a gente disse, né essa coisa do marketing de influência muda o tempo todo, a comunicação é muito mutante. O que a gente percebeu? Que existem, sim, os influenciadores digitais, mas existem os influenciadores reais. Então, a gente não tem tanta presença digital, se comparado a número de seguidores, por exemplo, mas a gente começou a ter noção do quanto nós influenciamos. É, João, sei lá, fez é, recente um... Uma propaganda de um... De um blazer. Não, de um... Do, 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 da roupa de frio que você queria. Moletom. Do moletom que ele queria. Todo mundo foi atrás querendo saber o que era aquele moletom. Coisa boba. O moletom faz parte do ramo da comunicação? Não, não. não. Eu recebi uma vez um convite, é, a moça queria lavar, limpar o meu sofá. E eu postei, eu falei, ah, não, pode vir, precisava mesmo limpar Falei, não, pode vir e tal E conforme eu estava postando os stories Ela falou, você acredita que eu já estou recebendo o pedido de orçamento? Eu falei, mas gente Então assim, são coisas que a gente não tinha dimensão Não é a nossa pretensão, mas hoje a gente entende A gente influencia o tempo todo E isso é resultado da nossa credibilidade ao longo da carreira Eu não vou falar para você que isso daqui é bom Se isso daqui não é bom eu tenho uma credibilidade a zelar. E a mesma coisa com você, você também é jornalista. Se você falar, Gra, olha, eu passei, sei lá, um rímel novo que deixou os meus filhos enormes, esse rímel é super bom. Eu vou acreditar em você, porque eu sei da sua credibilidade, eu sei que você não está mentindo para mim, né? Então, a gente precisa ter noção que o tempo todo a gente influencia, independente do número de seguidores nas redes sociais.
1: O que a gente percebe é que quando a pessoa nos procura para influenciar de alguma forma nas redes sociais, ele quer um perfil diferente ele não quer aquela pessoa que está o tempo todo falando de diversas marcas ele quer alguém que tenha algo diferente uma pitada talvez do jornalista que é em nós, daquele cidadão que se coloca de forma consciente nas redes sociais falando de assuntos interessantes exemplo, aleatórios, aleatórios, mas que sejam são
0: interessantes, que tá né? tá
1: contribuindo de alguma forma, né? Por vezes eu digo assim para a pessoa, olha, você quer me mandar esse produto para que eu venda, eu não vou reverter em vendas. Não é a minha intenção, meu trabalho não é esse. Eu posso te indicar um monte de gente que trabalha de uma forma muito efetiva com isso. E a pessoa diz assim: "Não, eu quero que alguém, eu quero alguém que receba o meu produto, entenda o que é e passe as informações completas porque eu percebo que você fala direitinho, que você entende, que você conta, de ver, por vezes, uma história tal. Eu quero ter algo de qualidade envolvendo meu produto. Então, assim, a gente percebe que não é uma disputa de pessoas com o nosso estilo, com os digitais influencers, não. É um outro nicho que complementa esse trabalho de divulgação digital. E
2: complementa mesmo, porque muitas vezes fazem conosco e fazem com os digitais influencers também. Então, precisa, né? Precisa daquela, daquele jeito mais descontraído que o digital influencer faz e de um jeito mais sério. Que é a nossa característica, né? A gente é jornalista, o João e que tem um é jeito natural encalhão, né Não, <risos> mas ele tem… Quando ele vai passar a informação, ele passa com muita seriedade e credibilidade, né? É diferente, é natural. E vocês chegam a fazer
0: marketing para a Dynamos? Vocês já pensam em, em colocar a Dynamos presente no marketing? Eu sei, ah, tá. vocês ranqueiam ela, fazem as técnicas do SEO. Para quem não sabe, é uma forma de ranquear no Google, né? Mas fora isso, tem alguma outra coisa que vocês fazem?
1: Gra, é entender que isso é feito full time, o tempo inteiro. Você fala, ah, vocês são vistos como digitais influencers e tal. Por vezes a gente está num evento que nós somos convidados apenas para prestigiar e as pessoas acham que a gente está lá recebendo para estar lá. Olha que coisa doida que se tornou... A nossa presença em eventos Às vezes nós somos convidados Para prestigiar um evento E depois a gente fica sabendo assim Nossa, fulano, viu o evento que vocês realizaram A inauguração do restaurante tal E a gente fala, mas não era não. nosso <risos> Não era nosso aquele evento Mas vocês estavam lá com os digitais influencers Não foram vocês que mobilizaram Então assim, o tempo todo A nossa presença, a nossa circulação A forma como a gente se relaciona está num ambiente como esse convidado por você, faz com que a gente mantenha a DINAMOS em evidência. Até quando estamos em projetos paralelos. A Grazi falando sobre o feminismo, eu falando sobre a celebração de casamentos. O fato de estarmos em evidência traz a DINAMOS junto. Isso é, não dá para separar.
0: Até porque vocês criaram uma imagem tão bacana da DINAMOS que se vocês vão separados em um evento...
1: Ah, é uma loucura.
0: Sim, tem falta.
1: Nossa, assim, a pessoa começa a procurar o outro. Cadê? É. Onde é que tá? Ainda não vi. Não, Sabe o não que, que
2: acontece que é engraçado? Às vezes, sei lá, me chama pra um café. Daí eu chego pro café, só me chamou, me chamou para o café. Eu chego pro café sozinho. Mas cadê o João? Mas era pra ter convidado? Imagina, é. é de... gente, né? mas ninguém me falou nada. É assim, eles brincam. Tem gente que brinca que a gente é Sandy Júnior. Eu ia
0: é. falar exatamente isso, Gra. É
1: Sandy Júnior. Como se há meses. Isso é muito legal, né? A forma como a pessoa vê a sinergia que temos, porque, de fato, ela existe. Mas, em alguns momentos, apresenta uma certa dificuldade para a gente.
0: E qual é a dificuldade, João?
1: De conseguir colocar na cabeça de um cliente, por exemplo, que ele pode ser atendido de forma efetiva somente por um dos dois. Que a dínamo <risos> se faz representada apenas por um dos dois, né? No começo, quando nós tínhamos pouco, poucos clientes, ok ter os dois numa reunião, o tempo todo presentes, mas conforme nós fomos crescendo e o nosso crescimento sempre foi muito gradativo e progressivo, a gente nunca regregiu, nós começamos a ficar sobrecarregados. Então, por vezes, eu tinha que ir em uma reunião a Grazi cuidar de um outro cliente ou algo muito importante que estava acontecendo no mesmo horário, em paralelo. Por vezes, ela ia atender e eu ia apagar um incêndio ali. Então, a gente começou a... Trabalhar essa coisa de que a Dynamos é uma dupla, mas que um dá conta. E sempre, ó, acaba uma reunião, a gente sempre troca as fichinhas. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por quê? Para dar a impressão para o cliente que ele está completamente atendido, porque é assim que a gente trabalha nos bastidores. Né? Então, a dificuldade hoje em dia é essa, da pessoa entender que a Dynamos está atendendo, apesar de um estar ausente naquela situação.
0: E muitas vezes eles têm que entender e aceitar ou não, né? Não tem o que fazer, né, João?
1: É, não tem. A gente fica aceitam. ali. É, a gente fica ali catequizando.
0: Antes da gente continuar as histórias da Dynamos, eu vou fazer uma pausa para a gente colocar o nosso primeiro quadro aqui na mesa. De empreendedor para empreendedor. Então eu vou pedir alguns conselhos para vocês. E vocês, como empreendedores, vão tentar ajudar quem está nos assistindo ou nos ouvindo, ok? Vamos lá. Gente? Ótimo. Então, vamos começar com o primeiro conselho. Que conselho vocês dariam para quem tem vontade de empreender, mas não sabe nem por onde começar?
2: Procurar os cursos do Sebrae, que aqui na nossa cidade tem na Assil totalmente gratuito. Não se empreender, não vai fazer receita de bolo que o seu vizinho te deu que aquele amigo te deu vai pelo certo, pelo correto vai atrás do Sebrae que né, dispensa comentários e, ai, ah, não tenho dinheiro, não precisa porque é gratuito, e tem aqui na nossa cidade e tem que gostar do que faz para poder empreender?
1: eu acho que é primordial Primeiro, você gostar do que faz e chegar no mercado, no seu segmento, de uma forma humilde. Aquela pessoa que estreia querendo roubar a fatia do mercado ou achar que é melhor ou maior que o concorrente, ela já começa mal. Nós começamos nos reunindo, pedindo sugestões, aconselhamentos para aquelas empresas que seriam nossas concorrentes no mercado. São nossos amigos até hoje. Nós indicamos os clientes que nós não podemos receber... Por vezes, para essas pessoas que lá no começo nos deram o caminho das pedras. Então, ser humilde e aprender com quem veio na frente. Isso é muito importante também.
0: Mas vocês chegam a falar... Você, quando vocês começaram, vocês chegavam a falar... Olha, eu estou abrindo uma empresa no mesmo ramo que o seu?
1: Exatamente assim. Exatamente assim. Porque nós acreditamos que qualquer cidade, não é só Limeira, tem mercado para quem trabalha bem. Hoje a Dínamos, nós aparecemos assim que nós abrimos a empresa na, na oitava página do Google. Hoje nós, nós estamos lá na primeira página, lá nos primeiros, logo depois do anúncio, que a gente não anuncia como a Grazi falou, porque o nosso crescimento foi muito forte, né? A nossa projeção foi muito forte e nós aprendemos com esses colegas todos. Assim. Então foi com muita humildade, nada agressivo e sempre com muita troca, muito companheirismo. Então eu
0: aproveito para colocar um outro pedido de conselho. Concorrência desonesta O que fazer, gente?
2: Não ligar Não liga pra concorrência desonesta Em qualquer área vai ter o concorrente desonesto Aquele que vai colocar o preço lá embaixo Não liga Simplesmente vai, faz o seu Confia no seu trabalho O mercado seleciona O mercado seleciona Se você tá, tem aquele concorrente desonesto E o cliente optou por fazer com aquele cliente desonesto Deixa, ele vai voltar para você
1: e
0: vocês já pegaram algum concorrente desonesto nesse meio de caminho?
1: Concorrente desonesto. Nós tivemos algumas opiniões sobre o nosso trabalho. Isso sim. Até vindas da imprensa. Pessoas que não foram incluídas em alguns eventos e fazendo postagens. Olha, fulano, Grazi, você foi convidado para tal evento? Eu também não fui e tal. Mas assim, coisas muito pontuais de pessoas que depois se aproximaram, já eram próximas e depois se aproximaram, como se não houvesse acontecido aquele incidente, entendeu? Mas assim, era uma questão mais de ego do que profissional. Então, tirando essas coisinhas pequenininhas, nunca...
2: Eu acho que a gente tem que ter gra para tudo na vida, inteligência emocional e não trazer tudo pro pessoal porque se você não tem a inteligência emocional e traz, como esse exemplo que o João disse, pro pessoal você vai ficar de cara virada com aquela pessoa o resto da vida, e são pessoas que a gente tem que ter do nosso lado são parceiros, em algum momento você, a, a vida vai tratar de unir o caminho de vocês de volta, então eu acho que o grande desafio é esse, é ter flexibilidade e acima de tudo inteligência emocional não.
0: E muitas vezes a concorrência não é necessariamente uma concorrência, né? Porque é mercado para tanta gente, para Todas as pessoas,
2: né? Exatamente. Exatamente. Tem lugar ao sol para todo mundo. E eu não enxergo concorrente, por exemplo, quando a gente foi conversar com os nossos amigos lá atrás, antes de, de abrir a Dynamos, não são concorrentes, são, são os nossos parceiros. Em algum momento vai acontecer, como acontece, de cliente procurar pela Dynamos, a gente não, puder, não poder atender, e passar para eles. Então, é muito legal é, é reconhecer quem veio antes e... E dá a mão para quem está vindo agora. Tem gente que vai abrir alguma empresa. De comunicação ainda não teve, mas quem está tá, tá, tá iniciando aí no mundo do empreendedorismo, gente que vem conversar com a gente, que a gente senta e dá todos os conselhos do mundo para a pessoa. Porque a gente sabe o quanto é difícil virar essa chavinha, principalmente quem sempre trabalhou com CLT, virar a chavinha, entrar nesse mundo, é difícil. E tem muita gente que aponta o dedo, falando, ai, você está louco, não vai dar certo e tal. Então, a gente precisa mostrar que dá certo sim que dá certo e que você, se, se porventura tiver aquele desconforto em um momento ou outro que acontece em qualquer profissão, não só no empreendedorismo, a gente está ali para dar suporte, para colher e para caminhar
1: junto. Eu acho que no momento da concorrência, aparece muito dos valores pessoais e dos valores das missões das empresas. Por exemplo, lá no começo, quando nós sentamos para conversar com alguns colegas que tinham empresas... Nós estávamos começando A empresa sequer estava aberta Em pouquíssimo tempo Aconteceu um fato muito curioso Um grande empreendimento da cidade Nos procurou para nos contratar Como assessoria de imprensa Porque queria se livrar De um desses nossos amigos
0: Nossa, e como vocês agiram com isso?
1: Conversamos Vamos jogar limpo com eles Telefonei e disse exatamente O que tinha acontecido esse nosso colega foi de uma generosidade ímpar. Ele falou, João, o meu ciclo terminou nesse, nesse estabelecimento. Conversem. Enviem a proposta, fiquem à vontade e assim foi, é um dos nossos maiores clientes até hoje. A nossa convivência com esse nosso colega nunca foi afetada e pelo contrário, já indicamos empresas a eles também. Então assim, nos momentos de concorrência, os valores pessoais também se colocam e uma vez que os valores se colocam de uma forma ética, as relações são preservadas. Então, acho que isso é, é determinante.
0: Eu continuaria pedindo mais alguns conselhos, mas eu já vou sair desse quadro, porque eu quero continuar ouvindo outras histórias. <risos> eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês aprenderam, em algum momento, da faculdade, dos estudos, a
2: serem empreendedores? Eu tive aula de empreendedorismo, eu tive uma disciplina de empreendedorismo, mas não era uma disciplina que me agradava. Eu fazia, achava legal e tal, mas não era o que eu amava de paixão na faculdade. E aí, eu aprendi a ser empreendedora, a olhar de outro modo a, com os cursos do Sebrae. Mas mais ainda, mais recente, com o Mastermind. Que foi um curso que nós fizemos o ano passado, na pandemia. E que abriu é, tirou um peso, assim, eu fiquei leve. Porque eu trabalhava ali 24 horas por dia, eu dormia pensando na empresa. Eu estava louca, louca! Quando eu fui fazer o Mastermind, eu falei calma, eu posso respirar e tudo vai continuar rodando e, e acontecendo do mesmo jeito. E eu considero que foi assim um divisor de águas na minha vida, porque é um curso direcionado para liderança, sabe? É um curso muito legal que eu indico também para todos os empreendedores.
0: Você teve alguma aula João de empreendedorismo?
1: Nós temos na grade algumas disciplinas, por exemplo, economia, né? Algumas coisas mais na área da de exatas, tal, mas não. Eu fui preparado para trabalhar em veículo. Eu fui trabalhado para eu fui Formado para trabalhar em jornal, TV, rádio, nunca fui trabalhado para ter um negócio próprio, apesar da assessoria de imprensa ser colocada ali, mas na minha época era de forma muito pontual, sutil em relação às outras disciplinas. Mas para ser um CLT, né? Exatamente, então nós somos preparados para ser CLT ainda na academia, né? E o nosso começo foi de grande aprendizado. Além dos cursos do Sebrae, pedindo indicações, quantas vezes a gente perguntou para outros empresários de outros segmentos, para onde deveríamos seguir? Eu me lembro quando a gente foi abrir a nossa conta no banco, a gente foi começou a pesquisar, né? Qual agência você indica? Até no básico a gente foi procurar algumas orientações. Mais uma vez aí vem a humildade. Até hoje a gente se informa. Qualquer procedimento que apresentam para a gente mais burocrático, tal, a gente vai se informar para saber como deve seguir em relação àquilo. Porque é isso, a gente foi CLT a vida inteira. Mas eu acho que a gente aprendeu muito rápido. O que lá no começo nos dava uma preocupação e assustava, hoje a gente orienta outros colegas. Aconteceu isso hoje, por exemplo.
0: Por exemplo, que orientação foi que vocês passaram para esse colega? Em
1: relação à área de licitações. A área de licitações, ela é muito minuciosa, é muito sério. Você não pode tratar como uma contratação normal, comum, né? envolve o poder público, uma série de exigências e prazos. Então, esse colega estava muito assustado e nós fomos pautando quais deveriam ser os procedimentos que ele deveria seguir. O que lá atrás nos assustou demais. Nós temos hoje contratos com o poder público que já vão aí bater quatro anos.
2: Quatro anos, primeiro ano de gínamos.
1: Quatro anos. Contratos seríssimos, onde nós somos auditados o tempo todo. Lá no começo, por termos passagem pelo poder público, nós somos considerados fornecedores de risco. Hoje, nós somos já classificados como fornecedores seguros, então nós aprendemos ali com sempre muita atenção a todas as etapas as exigências legais, né e hoje a gente já consegue tranquilizar os colegas em relação a isso.
0: Quando vocês iniciaram vocês fizeram um planejamento de como seria a Dynamos é, quais funções, quais os preços, tinha esse planejamento ou vocês falaram assim, vamos começar e vamos ver no que dá
2: <risos> a, gente fez gra... a gente fez uma listinha de quem a gente queria que, ai, eu, eu quero que esse cliente seja nosso cliente. Sabe quando joga pro universo? A gente fez isso. E foi muito legal essa, esse, esse começo, essa, esse planejamento de tudo. O nome, meu Deus, como é difícil pensar no nome. E o nosso nome, o nome da Dynamos, como foi que a gente chegou nesse nome, foi muito legal. A gente fez, meu, sem brincadeira, acho que uma lista de 100, 150 Era nomes. 9. Eu Nossa. fazia, ele fazia, daí a gente ia mandando um pro outro. Qual que gostou mais da lista um do outro? E naquela época, a gente foi fazer um curso, uma palestra, na realidade. Tinha uma palestra de um psicólogo de Recife. Ele veio para Limeira para falar sobre os ensinamentos da Luísa e Rei. Você já ouviu falar dessa mulher? Não. Ela é uma autora maravilhosa, que ela fala muito sobre o poder do pensamento, a mudança, a cura na nossa vida através dos pensamentos. É muito bom. É muito legal. E fomos nós assistir essa palestra quando nós saímos de lá, a gente ficou assim encantado, e ele abriu um grupo de estudo no Whatsapp todos os dias ele mandava tinha alguns livros que a gente estudava e ele mandava o capítulo do livro com as resenhas, enfim as considerações e, na, e o que eu achava interessante, eu passava para o João olha, o ensinamento de hoje foi tal
1: porque eu não entrei no grupo, só ela
2: é. E aí, eu mandei na, no dia X, ele falava da importância da gente ter um dínamo na nossa vida o que, que é um dínamo? É uma mola que vai te impulsionar para você sair daquele lugar que você tá que qualquer ser humano, quando fica muito tempo na zona de conforto ele até usava um termo chinfrinho, ele falava o cocô é quentinho mas só que é um cocô a gente precisa sair dali precisa sair daquela zona de conforto e precisa de um dínamo para poder te ajudar, pra po de uma mola, né? para poder te tirar dali. E, enfim, aquilo fez muito sentido para mim, mas a minha ficha não tinha caído e tal. Falei, João, olha só o ensinamento de hoje do Luiz, que demais. E mandei pro João.
1: E era o dia em que nós íamos até a agência de publicidade, com as nossas quatro opções de nome pra gente definir como se chamaria a nossa empresa.
2: Você lembra quais eram as outras? Não lembro. Não lembro também. Já até esqueceram. Nem lembro.
1: Eu, Ai, eu lembro da situação, do dia, do momento do dia, era após almoço Foi. quando eu fui ouvir aquilo. Foi. Mas não lembro dos nomes que tínhamos naquele momento. Foi.
2: Eu, me lembro da, eu me lembro de quando… Eu me lembro, eu me lembro, assim, perfeitamente da sensação que eu tive quando, eu, quando ele falou. Porque daí eu mandei para ele e ele falou Grazi, Dínamos! Eu… Dínamos! Dínamos! <risos> Dínamos! Nossa senhora, Dínamos! Aí fui correndo buscar no Google o que, que significava Dínamos, a palavra abençoado por Deus. Nossa! Ah.
1: Foi assim, você acredita? Foi tomando banho. Eu ouvi a mensagem, fui tomar banho para que a gente se encontrasse para ir até a agência. Me veio, aí saí, mandei um áudio para ela e assim foi. Chegamos lá, o publicitário amou e ele costumava mudar os nomes que levavam para ele. Ele falou, gente, eu não tenho o que mexer aqui. No nome de vocês. E assim foi a DINAMOS.
0: Mas por que, que vocês levariam para uma agência de publicidade esse nome, João? Como é que foi a história, João? Algra?
2: Porque a gente tava naquela fase de criar a identidade é, visual da empresa, de material, de papelaria, de logo. A gente não tinha nada. Então você precisa disso, né? Já que a gente queria chegar sério, a gente precisava parecer sério também. Não basta a gente ser, a gente tem que parecer. Então nós fomos até uma agência de publicidade para poder criar o nosso nosso logo, a nossa identidade, e aí levamos a, o, o nome e foi assim, foi foi exatamente desse jeito. Começamos fazer, abençoados por Deus.
0: Fazer por conta própria, às vezes pode ser uma economia, mas nesse caso, é melhor contar com a ajuda de um profissional?
1: Ah, completamente. A nossa identidade visual hoje foi criada lá atrás com, de uma forma muito minuciosa, muito pensada, tanto que até hoje a gente não mudou. Tem empresas que vão mudando, né? logo, muda aqui, muda aqui, lá. A gente teve uma aperfeiçoada muito sutil, mas a identidade visual ela se consolidou, ela é muito forte. Por isso, chegou o um momento que a gente precisava lançar a nossa empresa. A gente tinha que chegar no mercado, não podia chegar caseiro era uma agência de comunicação. Então, nós, sim, o tempo todo, até hoje, nós trabalhamos com diversos parceiros na área de publicidade, porque nós consideramos essencial esse outro braço da comunicação, e lá no nosso começo foi determinante. Desde a escolha do nome, a gente precisava de um aval, de uma visão do marketing em relação àquele nome, para depois desdobrar nas nossas identidades visuais de tudo isso que a Grazi falou. Site, site, pasta, cartão, timbrado, uma série de coisas.
2: Tudo. E sabe, Gra, o que as pessoas, elas confundem muito? Isso é muito comum. Ah, eu, a, a Dinamos é uma agência de comunicação e levou para fazer numa agência de publicidade. Por que, que vocês não fizeram? Porque nós somos jornalistas. A gente trabalha numa, numa linguagem bem popular que eu explico pro meu pai e pra minha mãe. A gente trabalha com letrinhas. A gente não trabalha com figurinhas. Então, é, é, é isso. O trabalho do jornalista e do publicitário, eles se completam. A gente precisa... Tanto que... Esse parceiro nosso, que fez a nossa logo lá atrás, que nós contratamos e, assim, rolou uma identificação logo de cara, ele é nosso parceiro até hoje. A gente faz eventos, ele, ele tem clientes que ele entra com o lado publicitário da identidade visual e que ele nos indica para fazer toda a parte jornalística. Por, a semana passada mesmo, a gente estava fazendo um evento de inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto em Arthur Nogueira. Ele fez toda a identidade visual do lugar e nós chegamos para fazer o protocolo cerimonial do evento. Então, você vê como é importante essas parcerias?
0: Com certeza. E qual foi o maior aprendizado de vocês nesses quatro anos de Dínamos? O que vocês falaram assim? Poxa, eu nunca tinha passado por isso.
1: Olha, eu diria que é. Já que o tema do programa é empreendedorismo, é isso. Assim, você tem um projeto, encara, vai aprender... A gente aprendeu demais. Eu acho que a nossa transformação foi em relação a aprendizado. Eu não achei que eu fosse crescer tanto em aprender de tantas áreas, não só na nossa empresa, mas nas empresas com as quais trabalhamos. Hoje, a gente consegue dizer como é que funcionam os meandros de um shopping center, de um cirurgião plástico, de um estúdio de pilates, de uma loja, de uma hamburgueria, um restaurante X. Então, eu acho que esse aprendizado que a Dina trouxe para a gente não tem preço, um crescimento absurdo.
2: Gra e eu acho também que a gente tem que levar como lição para a vida Não só no empreendedorismo, mas para a vida Ter jogo de cintura, flexibilidade para tudo A gente acha que a gente tem o controle das coisas A pandemia veio aí para nos mostrar que não Nós não temos o controle de nada Quem tinha feito um planejamento pré-pandemia viu que Perdeu aquele... tudo, perdeu, né? Perdeu, perdeu E assim também no nosso dia a dia por vezes, a gente chega com um plano de comunicação e no decorrer do trabalho, aquele plano é mudado várias vezes. Às vezes, várias vezes em um único dia. Então, você não pode ter apego àquilo. Você tem que ter flexibilidade, jogo de cintura para poder fazer o melhor para aquele trabalho, para que aquele resultado aconteça. Acho que esse que é o grande segredo.
0: Qual foi a maior dificuldade que vocês passaram nesses quatro anos? No meu caso, ter
2: a consciência de que eu não tenho controle de tudo. <risos> Exatamente isso. Porque eu sempre fui muito... É isso, isso tem que ficar aqui. Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. De repente veio o mundo empreendedor e falou que não, que se eu quero fazer isso agora, não, eu vou fazer à noite. Ou talvez eu não faça hoje, eu vou fazer amanhã. Então, para mim, foi muito aprendizado nesse sentido. Você, João?
1: Para mim, foi a pandemia. Como eu te disse, a gente estava num crescimento super progressivo. Veio a pandemia e aquilo me deixou atento. Porque nós tivemos, assim como os diversos outros ramo, parceiros do ramo da comunicação. Queda em rendimentos de alguns clientes, que rapidamente aquilo se resolveu. Então me deixou atento naquele momento, falei, opa, o que, que vai acontecer aqui? Mas depois foi superado e hoje a gente está super feliz e, e crescendo.
0: E o que, que a pandemia mudou para vocês? Mudou o que na Dynamos? É, trouxe mais clientes, menos clientes? Como é que foi, gente?
2: Trouxe mais clientes, trouxe mais clientes abertos, é, entendendo que o momento precisava dessa flexibilidade e desse novo olhar, porque desse olhar para o novo normal. Porque no começo, estava todo mundo com medo do que estava acontecendo, enfim, mas aí a gente conseguiu mudar. Essa, essa essa mutação nossa dos seres humanos, isso é muito bacana então, nós conseguimos isso e com muita tranquilidade conseguimos passar para os nossos clientes também, que no começo da pandemia alguns clientes até é natural que eles ficassem com receio, enfim que não conseguissem entender com tamanha abertura como nós tivemos, e a gente conseguiu passar isso com tranquilidade e, e, e estamos seguindo aí nessa pandemia com, com bastante sucesso
0: Gente, eu queria fazer muito mais perguntas para vocês, mas o nosso tempo já está terminando. Ah, Nossa, gente. essa conversa dá para virar o dia inteiro, é, né? É, passa
2: muito é rápido.
1: História, né?
0: Passa. Então vamos fazer um jogo bem rápido. Empreender é, João?
1: Se arriscar.
0: Gra. Amar o que faz. Maior aprendizado?
1: Eu acho que é dos nichos com os quais eu achava que não teria contato.
2: E Gra. Ter consciência de que você não tem controle de nada. Um sonho.
1: Fazer com que a Dynamos tenha um outro braço que já está quase saindo aí. Teremos novidades em breve.
2: Hum. Contratar a nossa estagiária como efetiva.
0: <risos> tá certo, gente. Muito obrigada. Gra, muito obrigada por ter aceitado o convite de falar sobre a Dinamos e sobre empreendedorismo. João
2: muito obrigada também.
1: A gente que agradece, uma delícia estar aqui com você, falar da nossa Dínamos, Sempre muito bom, muito obrigada.
2: A gente agradece demais, você sabe o carinho, a admiração que a gente tem por você. Sempre nos chame, que a gente sempre vai aceitar estar aqui contigo para falar dessas coisas que a gente ama tanto. E a gente vai combinar outro podcast
0: muito em breve. Oba! <risos> pra você, continue nos acompanhando. Siga as nossas redes sociais no Instagram, é arroba no Facebook, facebook.com, de Si. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta lá, tanto no Instagram quanto no Facebook. Aproveite para nos assistir no YouTube, youtube.com, e procure a gente, procure o podcast Chefe de Si, nós ainda não temos o nosso domínio, mas muito em breve nós teremos. Então procure, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Eu te espero no próximo episódio. Até mais.